0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Esse é o momento para nós sentirmos, não apenas cantando, mas sentindo no coração que o melhor lugar do mundo realmente é estarmos pertinho de Jesus. É estarmos aos pés do Salvador. Eu quero convidar cada um de vocês a abrir a Bíblia hoje à noite, porque abrindo a Bíblia a gente chega perto de Deus, perto da palavra de Deus, perto da mensagem de Deus e aí sim nós estamos plenamente no melhor lugar do mundo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Por favor, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 23, é muito bom ter a sua presença com a gente. Eu fico tão feliz em saber que você deixou tantas coisas para estar na presença de Deus. Sabe, Deus olha com carinho aqueles que deixam sua casa, suas atividades, seus compromissos, seus passatempos, para dizer, Senhor... Eu quero estar na tua presença, porque eu quero estar, sem dúvida nenhuma, no melhor lugar do mundo. Obrigado porque você está com a gente. Eu tenho certeza que enquanto nós estivermos com a Bíblia aberta, enquanto estivermos ouvindo a sua palavra, você vai sentir o chamado, a bênção e a paz de Cristo no seu coração. Abra a sua Bíblia e ao abrir a Bíblia, em Mateus capítulo 23, eu quero lhe pedir feche os olhos, e vamos pedir que Deus nos abençoe, porque tocamos naquilo que é sagrado, e precisamos ter a bênção de Deus, feche os olhos, vamos orar, pai querido, a Bíblia está aberta mais uma vez, nós queremos agora ouvir a tua voz pai, estamos aqui por isso, porque queremos te ouvir, porque queremos estar aos pés do Salvador, porque queremos fazer desse o melhor lugar do mundo, não apenas o lugar, mas queremos que o nosso coração sinta a maior e a melhor paz do mundo neste momento. Por isso, dá-nos tua paz. Por isso, Pai, dá-nos a tua orientação. E que agora, Senhor, esse é o nosso pedido, a mensagem que foi escrita na Bíblia tanto tempo atrás, que foi falada por Jesus há tantos séculos atrás, se torne mais atual do que nunca e fale ao nosso coração, nós queremos logo mais voltar para casa sentindo que nós te ouvimos não ouvimos o que queríamos ouvir, nós ouvimos aquilo que tu realmente tens para nos dizer esteja conosco pai, abençoe muito esse momento, pedimos em nome de Cristo Jesus, amém Mateus capítulo 23 conta um dos momentos mais difíceis e mais desagradáveis da vida de Cristo a gente às vezes lê a história de Jesus e encontra Jesus sorrindo, Jesus chorando Jesus repreendendo poucas vezes Jesus demonstrando amor e atraindo as pessoas muitas vezes mas houveram alguns momentos que Jesus sofreu mais do que outros e este momento que eu quero lembrar com vocês hoje é um dos momentos que fez Cristo sofrer estava chegando os momentos finais da sua vida ele estava preparado para fazer a sua última mensagem, falando da destruição de Jerusalém, falando da sua segunda vinda a essa terra, já preparando o coração dos discípulos e dos seus ouvintes para aquilo que iria acontecer. E antes do último discurso, antes de enfrentar a cruz, a traição, o sofrimento, Jesus subiu a uma montanha e de longe ele contemplou a cidade de Jerusalém, a cidade amada, a cidade abençoada, a cidade do grande rei, a cidade símbolo do povo de Deus, a cidade escolhida para ser a habitação visível do Senhor através do templo, ele contemplou Jerusalém, e enquanto olhava aquela cidade, a Bíblia diz que Jesus chorou, ele chorou poucas vezes, pelo menos está relatado que ele chorou poucas vezes no seu ministério aqui na terra. Mas naquele momento, Jesus chorou ao olhar para Jerusalém. Foi o sentimento de alguém que sofreu por um povo que teve oportunidades, mas não soube aceitar as oportunidades que teve. E naquele momento de choro, de dor, de sofrimento, Jesus disse o que está em Lucas capítulo 23 e o verso 37, veja que palavras fortes Jesus falou, o povo da cidade não o ouvia naquele momento, mas foi a expressão que Cristo teve para colocar para fora o sentimento que ia no seu coração, e ele diz então, Mateus capítulo 23 verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e que apedrejas aqueles que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e tu não o quiseste, se a gente pudesse resumir esse verso da Bíblia, a gente ia dizer que Jesus olhou para Jerusalém e disse Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, mas tu não quiseste, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu enviei os meus profetas para pregar dentro dos teus muros e tu não ouviste Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu preguei pessoalmente e tu não ouviste Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu fiz milagres, eu salvei e curei pessoas e tu não aceitaste Jerusalém, Jerusalém, que pena eu tentei fazer tudo, eu estou tranquilo que todas as oportunidades de Deus foram dadas, mas infelizmente Jerusalém, eu dei essas oportunidades e você não quis recebê-las, se você pudesse gastar mais tempo comigo, nós não vamos fazer isso agora, se você pudesse gastar mais tempo nesse texto, você entender uma coisa, aqui, Jesus não está apenas sofrendo, Jesus não está apenas chorando, Jesus está trazendo junto com essas palavras, um decreto sobre o povo judeu, e um decreto em especial sobre a cidade de Jerusalém, se você ver o verso seguinte, verso 38, ele deixa esse tema mais claro, depois de chorar, depois de sofrer, ele fala a Jerusalém, eis que a partir de agora, a vossa casa ficará deserta, sabe o que ele queria dizer aqui, a casa que ele se referia era o templo, o templo era o sinal da presença de Deus, a partir de agora Jerusalém, a presença e a bênção de Deus, se retiram dessa cidade, porque Deus fez tudo o que poderia e deveria ter feito, sabe o que é que significou isso? Essas palavras de Cristo foram o decreto do fim das oportunidades de Deus para o povo judeu. O fim das oportunidades de Deus para Jerusalém. E quando comecei a ler esse texto, esses dois versos, eu confesso para vocês que eu fiquei intrigado. Quer dizer que houve um momento então que Deus na pessoa de Cristo falou, infelizmente, eu tentei, eu fiz, eu busquei, mas vocês não receberam agora, eu não posso fazer mais nada. Agora acabaram as oportunidades de vocês. E a pergunta que eu me fiz, sabem qual foi? Se acabaram as oportunidades de Deus para Jerusalém, será que as oportunidades de Deus têm um fim então? Será que pode acontecer na minha vida isso? Será que Deus pode olhar e dizer assim: Fernando, Fernando, quantas vezes eu quis, mas você não, não atendeu? Infelizmente eu quis e você não quis. Agora não tem mais oportunidade para você. Será que ele pode dizer Luísa, Luísa? Quantas vezes, Luísa? Eu tentei, eu quis, eu busquei, você não reagiu, você não aceitou. Infelizmente agora, Luísa, eu não posso fazer mais nada por você. Chega, acabaram as oportunidades. Será que ela pode dizer Carla? Ele pode dizer Carla, Carla? Quantas vezes eu quis? e tu não quiseste, lembra aquela vez que você foi a um culto na igreja Carla, lembra? fui eu quem levei você até lá, era a minha tentativa maior, eu fazia todo o esforço, porque eu pensei, se a Carla for aquela igreja... Se ela se assentar, se ela ouvir o que a Bíblia fala, quem sabe ela abre os olhos e o coração, coisa que não fez até agora, depois de mais de 30 anos de vida. Carla, fui eu que levei você até lá. Eu tentei, só que você ouviu a mensagem e simplesmente disse: "Não me interessa. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Isso não é para mim. Minha vida não combina. Eu não posso ser demagoga de querer dizer que eu sou de Jesus, que eu aceito a Jesus, enquanto eu faço tanta coisa imprópria". Você colocou as suas desculpas na frente das minhas oportunidades Eu tentei, Carla, mas não deu Você lembra aquela vez que você saiu de casa E foi atravessar a rua e um carro freou E você gritou apavorada e recuou Parecia que ia ser atropelada Lembra disso? Foi um momento marcante na sua vida Carla, eu segurei com os meus anjos O carro que ia atropelar você, Carla E eu pensei, quem sabe Se a vida da Carla Entrar em jogo e ela sentir aí Uma ameaça de perder a vida Ela vai olhar para o céu e dizer Obrigado Senhor por me salvar Carla, eu salvei a sua vida da morte Carla, e você nem olhou para cima Para dizer obrigado Senhor Você só falou, ufa, ainda bem que eu me livrei dessa E foi embora para o trabalho Carla, eu tentei, eu fiz o que pude Eu busquei você Só que infelizmente você nunca olhou para mim Você nunca me disse obrigado Você nunca disse Senhor, o que, que eu posso fazer Para retribuir esse amor tão grande você nunca se entregou Será que pode haver um momento Onde Deus decreta na vida de uma pessoa Acabou, não tem mais E eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta Eu já me fiz Especialmente quando a gente comete um erro Que a gente sente envergonhado perante Deus A gente fala, será que Deus ainda vai ter misericórdia de mim? Ou será que Ele cansou? Ou será que Ele está dizendo, agora chega, não dá mais Eu fiz de tudo e com você não tem mais solução A pergunta é Será que existe um momento onde podem acabar as oportunidades de Deus. Eu queria que você pudesse ter essa certeza hoje. Não existe um momento onde acabam as oportunidades de Deus. Não existe um momento. Existem três momentos onde podem acabar as oportunidades de Deus. Você sabia disso? Você sabia que existem três momentos? Um momento está no futuro. E eu não quero gastar muito tempo com ele, porque os outros dois estão no presente podem ser para nós, e nós temos que entender isso, até porque nós podemos voltar para casa seguros de que nós entendemos como é que Deus age conosco, e como é que nós devemos agir com Deus, o primeiro momento onde acabam as oportunidades de Deus, e eu não vou ler, mas você pode ler depois, está em Apocalipse capítulo 22 verso 11, e a Bíblia diz que isso vai acontecer bem pertinho do momento em que Cristo vai voltar a essa terra. Nós chamamos teologicamente, esse momento, esse nome não é bíblico, mas é teológico, de fechamento da porta da graça. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 11, que pouco antes de Jesus voltar, Ele vai dar um decreto, quem está sujo, suje-se ainda quem está limpo, limpe-se ainda, agora não dá mais para mudar de lado, quem escolheu ficar de um lado, vai permanecer desse lado, quem escolheu ficar do outro, vai permanecer do outro lado, não há mais oportunidade de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de escolha, acabou, fechamento da porta da graça, porque a graça de Deus não vai estar mais disponível, as pessoas... Mas isso está no futuro, pense comigo um pouquinho no presente Há dois momentos onde podem acabar as oportunidades de Deus no presente Um dele, um deles melhor, quase ninguém entende E o outro quase ninguém gosta de falar O primeiro momento no presente onde podem acabar as oportunidades de Deus É aquele que quase ninguém entende Sabe qual é? A Bíblia chama esse momento, que o próprio Cristo falou assim A Bíblia chama esse momento de pecado contra o quê? Contra o Espírito Santo E quase ninguém entende porque é comum a gente se perguntar Será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Será que acabou para mim? Será que Deus ainda tem misericórdia? O que é esse pecado contra o Espírito Santo Que faz com que acabem as oportunidades de Deus para alguém? Na verdade... Amigos, o pecado contra o Espírito Santo não é um ato, não é um pecadão assim que você imagina. Esse é grave, Esse ó, morte, traição, roubo. Isso é coisa tão grave que se alguém cometer esse pecado, aí pecou contra o Espírito Santo, não tem mais jeito. Não é assim, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não é um ato, é um processo. E o pecado contra o Espírito Santo é um processo que culmina no momento em que você não ouve mais a voz de Deus não é que Deus parou de falar, é que você parou de ouvir, não é uma atitude arbitrária de Deus para com você, é uma atitude escolhida por você para com Deus, você diz, eu não quero ouvir mais, e sabem por que a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Sabem por quê? Porque é o Espírito Santo que nos diz que nós pecamos, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando eu cometo um erro, é o Espírito Santo que fala na minha mente, você falhou, Deus quer lhe ajudar, venha mudar de vida, e é Ele que provoca em mim o arrependimento, agora, se eu não ouço mais a voz do Espírito Santo, eu faço o que é errado... E não acho que é errado Não acho que eu estou errado Não acho que eu pequei Se eu faço o que é errado E não acho que estou errado Eu não me arrependo E se eu não me arrependo Automaticamente não há o que? Também não há perdão Então você entende que é um processo Que não vem de Deus para você Não é um ato, um ato arbitrário de Deus Mas é uma atitude que você escolhe para com Deus Talvez a gente pudesse ilustrar De maneira assim bem fácil O pecado contra o Espírito Santo fazendo aqui um pequeno exercício, espero que você consiga entender, imagine Deus e o homem, os dois no limite do seu poder, vocês sabem que o poder de Deus deveria ser um poder sem limites, mas Deus pôs um limite para o poder dele, ele pôs esse limite, qual é o limite do poder de Deus? É a porta do coração do homem, Deus disse, as escolhas que você fizer, sobre elas manda você. Eu podia fazer de você um robô e dizer, vá para cá, vá para lá, faça isso, faça aquilo, mas eu não escolhi assim, você é livre, você faz o que você quer. Então, o homem na porta do coração pelo lado de dentro, no limite do seu poder. Deus na porta do coração pelo lado de fora, porque Deus comanda tudo que está fora do coração do homem, a natureza, as situações, tudo. Deus do lado de fora, o homem do lado de dentro. De repente aparece uma tentação Você tem aí vontade de fazer alguma coisa que não é correta, não é legal E na hora que dá vontade, que vem a tentação Uma voz diz assim, não faça isso Não é o melhor para você, não é o que Deus quer E outra voz diz, como sempre Satanás usa três frases Ele diz, é só um pouquinho É só uma vez Ninguém está vendo São as três frases que ele usa Você ouve a conversa dele no seu ouvido Você fica ali agora ouço a voz de Deus, ou ouço a voz do inimigo que mexe com as minhas sensações, imagine que você ouça a voz do inimigo de Deus, e diga assim, senhor, eu sei o que o senhor quer, mas eu prefiro não seguir, eu gosto mais do que ele está falando, você diz não a Deus, sabe o que, é que você faz? Você dá um passo para trás, daqui a pouco vem outra tentação, e você diz não para Deus e sim para Satanás, você dá mais um passo para trás. E outra tentação, não para Deus, sim para Satanás, mais um passo para trás. Sabe o que acontece? Chega um momento que você falou tantos nãos, e deu tantos passos para trás que Deus continua na porta do coração porque ela está fechada, você não deixou que ele entrasse e ele continua clamando, gritando, tentando, chamando, só que ele está da porta do coração pelo lado de fora e você disse tantos não e deu tantos passos para trás e se colocou numa posição tão distante que hoje, por mais que ele fale, você está longe demais e não consegue ouvir a sua voz por isso meu conselho a você, não resista quando Deus fala ao seu coração, não diga não a Jesus, não faça isso, talvez alguém pode perguntar aqui, pastor, me ajuda, será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo, eu me sinto muito longe de Deus, eu me sinto assim, consciência culpada, será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo, minha sugestão a você, eu não posso ler o coração de ninguém, mas eu creio que nenhuma pessoa aqui cometeu pecado contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Senão ninguém estaria aqui. Você só veio aqui porque quis ou porque alguém lhe convidou. E você aceitou o convite dessa pessoa. Porque o Espírito Santo lhe disse vá. É o melhor lugar para você. Você sentiu um desejo pequeno ou grande. E esse desejo pequeno ou grande foi o Espírito Santo falando ao seu coração. Então, eu não creio que alguém aqui tenha cometido esse pecado. Agora, a gente pode fazer uma análise. Será que eu estou perto de cometer esse pecado? Será que a luz amarela está acesa para mim, chegando perto da vermelha? Será que eu posso cometer, dizer outros nãos e já estar bem perto de finalmente estar distante do Espírito Santo e cometer esse pecado? Você pode fazer esse teste. Sabe como é que você faz? Uma dica, uma sugestão apenas. Você pode parar para fazer uma análise. Existe alguma coisa na sua vida que um dia você aprendeu que aquilo ali era errado que quem ama a Deus não deveria fazer, não deveria ir, não deveria usar, você aprendeu, você aceitou, você cresceu com aquilo muito claro diante dos seus olhos, estava na Bíblia, ou sua família lhe falou, muito claro. Mas um dia, alguém lhe fez um convite para experimentar o outro lado, e você pensou, não, mas eu, eu não vou nesse lugar, porque eu sempre entendi que isso não é um bom lugar para quem ama Jesus. E os amigos dizem, não, vamos com a gente, tem mal nenhum, o pessoal fica falando isso só para inibir você, vem comigo. E você ali, vou, não vou, vou, não vou, decidiu ir, disse não a Jesus e foi. Quando você chegou lá no tal lugar, imagine qualquer lugar que um cristão não deveria ir, você chegou lá naquele lugar, você não conseguiu aproveitar nada, porque o tempo inteiro a sua consciência diz, não é dizendo, lugar é para você. O que, é que você está fazendo aqui? você está dizendo não a Jesus, Deus está triste com a sua atitude, por favor esteja onde Jesus pode estar, e você fica ali, você não curte, você não aproveita, você não entra naquele lugar, em termos de, de aproveitar, porque a sua consciência lhe incomoda, você volta para casa e fala, não quero mais esse lugar, não é lugar para mim, não é lugar para quem ama Jesus, você toma a decisão, só que os amigos voltam a lhe chamar, o que é isso? Você, foi lá, você viu algum mal lá dentro? Você ficou incomodado porque botaram isso na sua cabeça Agora, vem com a gente, você tem que aproveitar um pouco mais, relaxa E você ali, vou não, vou decidir a segunda vez Você vai Só que essa segunda vez, a sua consciência já não lhe incomoda tanto E você vai uma terceira, e você vai uma quarta, e você vai uma quinta E você começa a frequentar o lugar E de repente chega um pastor, quem sabe... E faz uma mensagem e fala, esse é um lugar que a Bíblia diz que você não deveria ir. Esse não é um bom lugar para um cristão. Você fala, qual é o problema? Eu não vejo mal nenhum. Vocês é que ficam imaginando isso. Eu não vejo problema nenhum. O mal está na cabeça de cada pessoa. A minha consciência não me acusa por estar indo nesse lugar. E aí sabe o que é que eu fico pensando? Um dia ela já lhe acusou. Sabe o que aconteceu? Você foi e o Espírito Santo disse, não vá e você disse não a ele, e foi a segunda vez, e ele disse não vá, só que você já ouviu o som um pouquinho mais fraco, e você foi a terceira e o som ficou mais fraco, e o som foi ficando tão fraco, da voz da consciência e da voz do Espírito Santo, que chegou um momento onde você não ouviu mais, e hoje você não consegue ver mal nenhum, você é capaz de questionar qualquer pessoa que diga que esse não é um bom lugar, porque para você, neste ponto, o Espírito Santo já não consegue falar mais, e eu diria luz amarela, porque se existe um ponto na sua vida Onde o Espírito Santo já não está conseguindo falar Cuidado, você já pode estar muito longe, não resista mais Porque você está mais perto do que você imagina De cometer o tal pecado contra o Espírito Santo Deu para entender o que é isso? Agora há um segundo momento no presente Há um segundo momento, onde qualquer pessoa onde qualquer pessoa pode ter o fim das suas oportunidades. Eu disse que o primeiro momento, ninguém consegue entender, ou quase ninguém consegue entender. E o segundo momento, quase ninguém quer falar. Há pessoas que são meio supersticiosas e falam assim, não, não, não fala nesse negócio aí, porque quando você fala, parece que vai acontecer. Eu prefiro não falar para que não aconteça nada. Amigos, eu não creio em superstição, eu creio na direção divina sobre todas as coisas. Nada acontece, diz a Bíblia, sem que Deus permita. Nada acontece. Então, não pense em superstição, porque nós vamos falar sobre isso. Pense que Deus tem o comando de tudo. Mas o segundo momento no presente, onde podem acabar as oportunidades de alguém, é quando a vida acaba, quando a pessoa morre. Acabou a vida acabaram as oportunidades, ninguém gosta de falar, eu disse primeiro porque acho que vai acontecer, e segundo, as pessoas não gostam de falar porque a gente tem a ideia de que a morte nunca é algo próximo da gente, a pessoa que está jovem fala assim, pastor, não fala disso não, eu estou com 18 anos, eu tenho a vida pela frente, eu não tenho que esquentar a cabeça com esse assunto, a pessoa que tem meia idade fala, olha agora que eu amadureci, eu tenho a vida pela frente, o idoso fala, minha saúde está boa, eu não estou preocupado com isso, se eu me preocupar com isso, eu não vivo mais, ninguém quer pensar no assunto, mas esta é uma realidade que mais cedo ou mais tarde, qualquer um deverá encarar, e quando a vida acaba, acabam as oportunidades, e olha, eu vou dizer para vocês, eu não me esqueço, até hoje marca a minha vida, um dos primeiros lugares onde eu fui pastor quando iniciei o meu ministério, eu prefiro não citar nomes para que isso não venha a constranger nenhuma pessoa, mas um dos primeiros lugares onde eu fui pastor, eu lembro que eu fui transferido, eu era pastor de uma igreja, e disseram, olha, a partir do próximo ano você vai ser pastor agora de uma outra igreja, ok, eu cheguei na nova igreja, fiz uma reunião com os líderes da igreja, e logo após a reunião, um dos líderes da igreja disse assim, pastor, você podia fazer uma visita a uma família da igreja comigo essa semana, porque o assunto é muito sério. Eu falei, tá bom, eu estou ainda chegando, tenho um bocado de coisa por acertar, mas nós vamos lá. Que dia é melhor? Ele falou, terça-feira à noite. O senhor vem até a igreja, eu lhe encontro aqui, eu lhe levo até a casa da família, que é bem pertinho da igreja. Nós combinamos, eu cheguei terça-feira, ele já estava lá. E quando ele entrou no carro, eu falei assim, me conta um pouquinho sobre a família que nós vamos visitar. Eu queria saber qual é o motivo da visita, por que, que a visita teve que ser urgente, tem algum problema acontecendo lá. Ele disse assim, pastor, na verdade não é um problema novo, é um problema antigo. Mas parece que a situação agora é mais grave. A família que o senhor vai visitar é uma das famílias pioneiras da igreja. Eles ajudaram a fundar essa igreja há muitos anos. Há mais ou menos nove anos a esposa ficou doente. Levaram aos médicos e começaram a fazer tratamentos e nunca, coisa que hoje a medicina praticamente não faz mais, mas nunca contaram para ela o que ela tinha. Na verdade ela tinha um tumor no estômago e eles preferiram para mantê-la animada, não dizer que ela tinha o um tumor, pensando que se ela soubesse da doença, ela poderia desanimar, perder a esperança na vida. Então vamos tratá-la, ela tem uma doença e nós vamos dar remédio para ela contaram para a família, a família sabia o que estava acontecendo, mas ela não sabia, e foi ao hospital, e fez tratamento, e tomou remédio, e falou, pastor, ela resistiu nove anos da enfermidade, a questão é que agora o câncer voltou mais forte, e eles não estão conseguindo tratar, e os médicos abriram o jogo com ela, o que você tem é isso, já tomou conta do seu corpo, você deve ter pouco tempo de vida, e ela agora, pastor, entendeu o que ela tem, e que ela não tem muito tempo mas ela pediu para um pastor ir lá, fazer uma oração com ela, e a gente não sabe, pastor, quanto tempo mais ela vai viver. Então vamos lá para a visita, chegamos, uma casa bonita, ele disse assim, está vendo essa casa? Essa casa é deles, mas eles não moram na casa. Os dois são aposentados, ganham pouco, eles alugaram a casa e foram morar no porão da casa, para com o dinheiro do aluguel poder comprar medicamento, poder fazer o tratamento dela. Chegamos, caminhamos numa estradinha de terra, chegamos lá embaixo no porão, um quarto com um banheiro, naquele quarto com um banheiro, uma pia, estava uma cama de casal onde morava o marido e a esposa e um colchão no chão onde dormia um filho, 35 anos, divorciado, por envolvimento com álcool, drogas, a esposa não resistiu mais e ele acabou saindo de casa e foi morar com o pai e com a mãe, três moravam ali, um colchão no chão, uma cama, não tinha mais quase como caminhar, o rapaz estava em casa, o colchão estava guardado, eu entrei, conversamos um pouquinho, me chamou a atenção que, conversando com aquela irmã, ela disse assim: Pastor, não se preocupe comigo. Não se preocupe comigo. Eu só lhe pedi para vir aqui. Porque, Pastor, eu queria uma oração. Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. E sabe, Pastor, eu estou sofrendo bastante, mas eu estou feliz. Sabe por quê? Deus me deu a oportunidade para colocar minha vida em ordem, pastor eu sei que eu vou descansar eu estou pedindo perdão para as pessoas eu já chamei minha família aqui já me reconciliei com quem eu imagino que eu tenho algum problema eu só estou esperando, pastor, o dia do meu descanso eu não estou preocupada mas pastor, ora comigo traz paz total ao meu coração agora sabe qual é a minha tristeza, pastor? eu tenho uma tristeza eu não tenho falado muito dela porque eu queria que a minha família ficasse tranquila comigo mas eu tenho uma tristeza Pastor, eu tenho sete filhos adultos e um é esse que mora com a gente aqui. É o mais velho. Pastor, os sete foram criados no caminho de Deus. Todos eles foram batizados, cresceram na igreja, se envolveram. Só que agora, pastor, os sete abandonaram a Deus. Os sete. Sabe o que é a minha tristeza, pastor? Eu estou morrendo com os meus filhos longe de Deus. O meu coração de mãe me pede para ver os meus filhos com Deus antes do último suspiro. Mas eu acho que não vai dar, pastor. E eu queria lhe colocar esse sentimento, talvez eu vá para o túmulo com essa dor no coração. Eu orei com ela, eu vi uma bíblia de capa marrom do lado da cama, muito surrada, e eu entendi que aquela irmã lia muito aquela bíblia, foi ali que ela encontrou paz. Eu voltei para visitá-la, na semana seguinte ela ainda estava viva, eu fiquei muito impactado com aquilo, voltei à casa dela, ela já não falava mais, estava com o estômago muito inchado, pingavam água com algodão na sua boca, ela só tentava falar alguma coisa, eu já não entendi mais, eu orei com ela, eu me despedi, e dois dias depois a irmã faleceu, e me ligaram disseram, pastor, a família quer que o senhor faça cerimônia fúnebre na igreja, eu estava chegando, não conhecia bem a situação, e eu fui naquela manhã fazer o enterro daquela mulher, pedi à família que me trouxesse a Bíblia dela, aquela Bíblia que me, me gravou, estava do lado da cama, capa marrom, surrada, eu disse, eu gostaria de pregar com a Bíblia que foi dela, porque eu sei que ela naquela Bíblia encontrou conforto, paz, ali ela encontrou forças para me dizer o que ela disse, eu descanso em paz, peguei a Bíblia para pregar, mas uma coisa me chamou a atenção no dia do enterro daquela mulher, os sete filhos sentaram no primeiro banco à minha direita à frente, todos eles, mas o filho que morava com eles em casa, de 35 anos, bebeu e bebeu muito quando soube da morte da mãe. Estava completamente bêbado. E eu falava e aquele rapaz gritava e caía e os irmãos pegavam. Ele vinha para perto do corpo da mãe, se jogava em cima e começava a falar coisas que não tinham nexo. E a família, além de sofrer pela perda da mãe, ainda tinha que sofrer para administrar o caso de um filho daquela senhora, bêbado, fazendo um escândalo na cerimônia e deixando o clima ainda mais pesado. Eu preguei com a Bíblia dela e no momento eu confesso que eu caí na tentação de olhar para os filhos e dizer, filhos, eu não queria fazer isso, mas eu acho que eu preciso agora. E me dirigi a eles aqui no banco da frente e disse, eu visitei duas vezes a mãe de vocês em pouco tempo que eu estou aqui. E eu lembro até hoje do que ela me disse. E infelizmente ela descansou sem ver um sonho realizado. E ela me disse que o sonho dela era ver vocês de volta nos caminhos de Deus. ela me disse que criou vocês como uma mãe cristã deveria criar. E vocês escolheram outro caminho, filhos. A mãe de vocês não viu esse sonho se realizar. Mas um dia Deus vai chamá-la à vida. E eu queria pedir a vocês, estejam prontos para encontrar com ela. Por favor, não percam esse momento. E eu lembro que terminou a cerimônia, vários me cumprimentaram, agradeceram. sendo disseram, pastor, obrigado pelo puxão de orelha. Nós precisávamos disso. Agora a gente vai colocar a vida em ordem, só que não aconteceu nada foi um momento de emoção, de decisão, não aconteceu nada só que para minha surpresa, no outro dia de manhã alguém me ligou, alguém da família disse, pastor, o senhor observou ontem na cerimônia que o marido não estava presente eu, falei, eu lembro dele nas visitas que eu fui, realmente eu não vi o esposo lá pois o esposo teve uma parada cardíaca, quando soube do falecimento da esposa ele está internado num hospital, me deram o um nome, o senhor podia fazer uma visita para ele eu falei, é claro, é já nós pastores podemos ter acesso à UTI em momentos especiais, ele estava na UTI, apresentei minha credencial de pastor, me deixaram entrar, e eu fiquei surpreso, cheguei lá e encontrei um homem falando, aparentemente normal, me perguntou da cerimônia, eu falei da mensagem, não citei o caso do filho, mas falei do que tinha acontecido, uma semana exatamente depois do enterro da esposa, eu estava fazendo a cerimônia fúnebre do marido, uma situação muito desagradável, eu nunca tinha enfrentado isso, as flores no jazigo da família não tinham murchado do enterro da esposa e nós já estávamos chegando com o corpo do marido ali. Os filhos sentados de novo na frente, aquele rapaz não bebeu. Eu acho que os, os irmãos o cercaram para não acontecer aquele, aquele drama de novo. A família ferida, machucada, assentada ali na frente. E eu mais uma vez abri a Bíblia e disse, filhos, sabe qual é a minha pergunta? O que mais tem que acontecer? Eu não creio que Deus faz o mal, mas Deus permite as coisas, eu não entendo o porquê. Agora eu só pergunto a vocês, o que mais precisa acontecer? Vocês perderam a mãe, foi um chamado para vocês, ela me disse isso. Não houve muita reação. Agora vocês estão perdendo o pai, as duas referências cristãs que vocês tinham, se foram. Será que essa não é a oportunidade que vocês precisam? De novo, muitas promessas, mas não aconteceu nada nós estávamos saindo da igreja para levar o corpo até o cemitério, um rapaz da igreja me abordou, eu não conhecia ele. Eu falei assim, pastor, o senhor não me conhece, eu sou membro aqui da igreja, eu pratico triatlo, todo dia eu acordo, seis, seis e meia da manhã, para correr, nadar e pedalar. E eu sou vizinho da casa dessa família que o senhor fez o enterro do marido e da esposa, muro com muro, eu moro do lado. E eu vi o senhor falando no primeiro culto, agora segunda vez falando para os filhos, e pastor, Aquele rapaz vai ficar sozinho morando naquele porão agora eu fiquei pensando, o que vai acontecer com ele? Ele tem problema com drogas, com bebida Agora sem o pai e a mãe, mesmo idoso, ele vai se atirar nessa vida E eu pensei comigo, pastor, eu vou cuidar desse rapaz Eu vou chamá-lo para vir à igreja, eu vou chamá-lo para fazer uma entrega Eu vou chamá-lo para voltar e eu adotei esse rapaz como uma pessoa que eu vou ajudar E eu encontrava com ele sempre perguntava, e aí, como é que está o fulano? Dizia assim, pastor, está muito duro Eu vou na casa dele, eu bato a porta Ele até me deixa entrar, você tem que ele nem deixa entrar mas ultimamente eu tenho ouvido dele sempre a mesma coisa, ele fala assim, não insista, ele sempre fala não insista, vocês pegam demais no pé, o dia que eu tiver afim eu vou, eu não estou afim agora, você está entendendo? Eu tenho um monte de problemas, o que eu vou fazer na igreja? Eu vou chegar lá com cara de pau, sentar bonito, bem vestido, sendo que eu sei que fora de lá eu sou outra pessoa, não tem como, então o dia que eu tiver com a vida em ordem, o dia que eu resolver os meus problemas, eu vou, só que essa hora não chegou ainda, e pastor, está difícil, eu tenho ido lá, mas infelizmente ele não aceita, eu chamo para um culto na igreja, um culto da semana, um outro culto, ele não aceita nada, para minha surpresa, três meses depois, eu fiz o enterro daquele rapaz, na mesma igreja, e com a família agora, faltando três membros, alguém bateu a porta do porão, onde eles moravam, ninguém atendeu, primeiro dia, Imaginava que ele não estivesse em casa, segundo dia alguém disse que viu ele entrar, mas não saiu. Decidiram arrombar a porta e encontraram o corpo do rapaz caído no banheiro. Possivelmente estava alcoolizado, uso de drogas, perdeu o equilíbrio, bateu a cabeça em algum lugar e ali mesmo ele ficou. A família pediu que nós fizéssemos um culto na igreja antes de levar o corpo para o cemitério. E eu aceitei. E pela terceira vez eu falei àquela família. Mas eu confesso para vocês que eu não falei mais o que a mãe tinha me pedido. Eu achei que seria fala demais a mesma coisa, mas vou dizer a vocês uma coisa, eu ficava olhando o corpo daquele rapaz, estava bem em frente ao lugar onde eu falava, eu olhava para ele e pensava, será que ele imaginou, com 35 anos de idade, que ele só teria mais 3 meses de vida? Quando ele estava bêbado da primeira vez, e me ouviu, quem sabe atrapalhado, mal entendeu o que eu falei, será que ele imaginava que ele só teria mais três meses de vida? Depois que ele veio para o segundo enterro, lúcido, entendendo tudo, será que ele imaginava que aquilo talvez era uma das maiores oportunidades, Deus estava sendo duro com ele, estava chacoalhando a ele para que entendesse, para que aceitasse, será que ele imaginava que ele não podia brincar com o tempo e que ele só tinha três meses de vida? será que ele imaginava que ia acabar tão cedo, quando ele pôs para fora aquele rapaz que batia a porta dele, será que ele imaginava que ao pôr aquele rapaz para fora, ele estava pondo para fora as oportunidades, as últimas oportunidades de salvação que Deus mandava para ele, eu imagino que não, eu não posso julgar qual é o veredito de Deus sobre ele, eu não posso julgar, não tem autorização para isso, mas eu confesso que eu olhava para ele e pensava, e se fosse eu? e se fosse eu, não sou eu, graças a Deus estou vivo, e se eu tenho vida, tenho esperança mas e se fosse eu, que tivesse três meses de vida e num lance dentro da minha casa a minha vida acabasse eu estaria pronto, eu teria aceitado as oportunidades que Deus colocou no meu caminho ou eu teria brincado com elas e teria perdido as oportunidades sem aceitá-las aquele rapaz e essa história me fizeram pensar quantas vezes Deus manda a oportunidade, eu falo agora não, um dia, um dia, um dia, achando que esse dia tem muito tempo para chegar, ele pode estar muito mais perto do que eu imagino, quanta gente foge dessa realidade, e deixa as oportunidades de Deus passarem, sabe, eu fico pensando hoje à noite, Deus trouxe você até aqui, porque essa pode estar sendo uma das maiores oportunidades da sua vida, quando alguém lhe ligou, lhe convidou, quando você entrou no carro para vir, você pessoa, eu vou lá assistir um programa, vai ser legal, vai ser bom. Mal imagina você que Deus pode estar dizendo, vá, porque eu não sei mais o que eu vou fazer para chamar você. Eu tenho feito tudo, mas não tem dado certo. Eu não estou dizendo que a sua vida vai acabar amanhã, não. Mas amanhã você pode estar longe demais, você pode mudar daqui, amanhã você pode não ter quem lhe convide, amanhã o seu coração pode estar muito fechado e Deus não entra mais. Deus só quer dizer, amigo, eu sinto que você está chegando num ponto onde eu não sei mais o que fazer, eu estou usando todos os recursos que eu tenho, por favor, não deixe passar essa oportunidade eu fico pensando, você não pode perder esse momento, quem sabe Deus está querendo lhe dizer Através dessas palavras, o que você precisa ouvir, não perca a chance, não resista mais, não diga não, não empurre para amanhã uma coisa que pode acontecer hoje, não pense que a vida e as oportunidades são eternas, quando Deus está dizendo a hora é agora, eu preciso de você, não perca a oportunidade, eu quero ter você comigo, só que eu tenho tentado fazer quase tudo, mas você não tem recebido. Sabe, eu fico muito feliz nesse momento, muito feliz. Porque tem duas pessoas aqui dentro da igreja hoje, duas pessoas, que me disseram assim de maneira tão bonita, pastor, chegou a nossa hora. Não vai passar de hoje. Vocês não têm ideia de como isso nos deixa felizes e muito mais feliz fica Deus e o céu inteiro. Duas primas que foram criadas quase como irmãs aqui em Belo Horizonte. Acabaram se separando alguns anos atrás, porque uma delas foi morar em Vitória, casou e foi para lá, e a outra ficou morando aqui em Belo Horizonte. Duas primas separadas. Interessante que as duas começaram a enfrentar problemas sérios na vida, muito sérios. E sabe que às vezes os problemas são a grande chance que Deus tem para dizer, amigo, olha para cima, a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Começaram a enfrentar problemas, só que a prima que mora em Belo Horizonte... Começou a enfrentar problemas mais sérios, colocando em risco a sua saúde pessoal. E a prima de Vitória veio para visitá-la aqui. E enquanto ela estava visitando, a prima aqui de Belo Horizonte teve um, o pico da sua crise. E elas se abraçaram e choraram juntas porque não viam solução. E no meio daquele choro, daquele abraço, daquela tentativa de ajudar a prima que estava no momento crítico, a outra prima de Vitória falou para ela assim: Eu estou ajudando você, mas eu estou precisando de ajuda, viu? Você não sabe. E começou a contar para ela o drama que ela também vivia porque para todos parecia que o problema era só com a prima que morava aqui em belo horizonte estava tudo bem com ela mas não estava e as duas compartilharam o drama que estavam vivendo interessante que as duas começaram a buscar a deus separadas lá em vitória a iaponira enfrentando o problema dela decidiu ir à igreja e buscar a deus e começou a frequentar a igreja adventista central de Vitória, em busca de Deus. E ao mesmo tempo, a Raike, aqui em Belo Horizonte, entendeu que precisava buscar a Deus para resolver o seu problema, porque humanamente não tinha saída, e decidiu vir à Igreja Adventista Central de Belo Horizonte em busca de Deus. Uma em Vitória e a outra em Belo Horizonte, buscando a mesma saída. E elas começaram a se comunicar e descobriram uma e outra que ambas estavam buscando o mesmo caminho. Não demorou muito para que a Iaponira viesse embora de Vitória para Belo Horizonte. E quando chegou aqui, se assim agora, eu acho que nós duas temos que começar a ir juntas para a igreja. Vamos buscar Deus juntos, porque o meu problema continua sério. O seu problema está começando a se resolver. Vamos juntas para a igreja. E começaram a buscar juntas a Deus. E faz pouco mais de uma semana, o irmão Luiz, membro da Igreja Adventista Central de Belo Horizonte, Fez uma visita para Iaponira e conversando com ela falou: Iaponira, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem ido à igreja, você tem buscado a Deus, você fala de Deus de uma forma espontânea, como quem já anda com Ele, e por que você não fez a sua entrega até hoje? O que está faltando para você? Iaponira olhou para ele e falou: Sabe que essa é uma boa pergunta? Eu tenho pensado cada dia mais que eu estou andando com Deus, eu estou feliz com Deus, é isso que eu quero para minha vida eu tenho que tomar uma decisão, eu não quero andar com Deus eu quero ser de Deus, quero me entregar a Ele, e ela disse assim chegou a minha hora quando falou com a família a família disse para ela, Iaponira, por que você não deixa para ser batizada no sábado faz sua entrega no sábado a família inteira vai poder assistir a sua entrega é muito mais bonito, pai, tios primos, falou não a minha entrega é hoje hoje pela manhã ela foi visitada para saber se realmente ela queria fazer essa entrega ou se queria esperar para o final de semana, ela falou não e a frase que ela me repetiu várias vezes quando nós conversamos com o pastor, eu não quero adiar a minha decisão, é hoje se não puderem estar todos os familiares, não há problema eu tenho uma sensação no meu coração, ela falou que eu não posso passar de hoje e ela foi procurar a Raik, sua prima, e disse Raik, eu tomei uma decisão a gente tem ido à igreja, a gente tem procurado a Jesus e eu agora quero me entregar a Ele. E vai ser hoje. A Raik, que já vinha pensando nisso há tempo, mas estava com medo dessa decisão, falou assim, se você vai, eu também vou. A sua decisão é o que eu precisava para quebrar o meu medo. E eu queria dizer para vocês que hoje à noite, com muita alegria, eu quero convidar a Raike e a Iaponara, Iaponira, desculpa, dois nomes bem difíceis, a que estejam dentro das águas do batismo. Duas vidas, duas primas, quase irmãs, duas cidades, dois problemas, porém um mesmo Deus e um mesmo Espírito e uma mesma oportunidade. Estou feliz, Aponira e Raik, pela decisão de vocês. Eu sei que não é fácil. Eu sei que Deus tem a solução que vocês têm procurado e Ele já mostrou isso para vocês. E a cada dia tem renovado essa decisão. Mas eu estou feliz porque vocês disseram, nós não vamos deixar para depois. A nossa hora é agora. E é por isso que o pastor Rubens Rogério, nesse momento, vai realizar o sonho e o desejo da Iaponira e da Raik. E vai batizá-las, entregando a vida das duas nas mãos de Deus. E o pastor Rubens vai fazer isso, segundo a ordem do mestre, vai batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Duas vidas que nascem para Jesus. O que acontece nas águas do batismo é apenas uma demonstração daquilo que um dia aconteceu no coração. Primeiro a yaponira, agora a Hayek duas novas vidas nas mãos de Deus eu queria que vocês permanecessem juntas vocês não imaginam o gosto desse abraço o abraço de duas que sofreram juntas sofreram separadas encontraram a Deus em lugares diferentes mas se entregaram juntas e começam a caminhada juntas eu queria que vocês pudessem ficar aqui um instante só porque eu preciso terminar a mensagem nesse momento mas eu fiquei feliz porque, ao preparar a mensagem e ao apresentá-la a vocês, Deus enviou duas pessoas para dizerem exatamente aquilo que a mensagem queria dizer. As oportunidades são agora, não são depois. E elas vieram exatamente para dizer, nós queremos agora e não depois. Eu preciso terminar essa mensagem, mas eu quero fazer um convite a você que está aqui hoje à noite. Será que existe alguma pessoa hoje que ainda não tomou a decisão de entregar sua vida totalmente nas mãos de Deus? Ainda não entrou nas águas do batismo para ser lavado por fora enquanto está sendo transformado por dentro? Será que há alguém aqui que tem andado em caminhos diferentes de Deus? Que tem deixado passar oportunidades e mais oportunidades. Deus está dizendo, eu estou chamando você. Eu quero você. Por favor, Quantas vezes eu quis E até hoje você não aceitou Por que você não aproveita a oportunidade Eu gostaria de terminar Este culto Fazendo uma oração Uma oração por você Que acompanha essa mensagem agora Por você que saiu de algum lugar E foi até a presença de Deus Ao melhor lugar do mundo E nesse momento houve a voz do Espírito Santo Dizendo, é você Tantas oportunidades Desperdiçadas mas eu hoje vim para buscar você. Não resista, não deixe para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Não diga não a Jesus, esse é o seu momento para dizer, Senhor, eu aceito. Eu sei que eu lutei, eu sei que eu rejeitei, eu sei que eu busquei outros caminhos, mas nesse momento eu quero dizer, sim, essa luta que já dura tanto tempo, agora pode chegar ao final. Por que você não faz essa decisão? Por que você não aproveita esse momento para dizer, Senhor, eu preciso me entregar. Eu quero convidar a Fernanda para cantar. E a música que a Fernanda vai cantar hoje à noite é o convite que Deus quer fazer ao seu coração. Deus vai falar através da música. E eu quero lhe fazer um pedido. Aí onde você está, enquanto a Fernanda estiver cantando, se você não quer deixar essa oportunidade passar, Quer fazer como a Iaponira, como a Raik, e dizer sim a Jesus. Quer terminar uma história de afastamento e começar uma história de aproximação. Eu quero lhe pedir, levante-se de onde você está e venha até aqui. Eu queria que você pudesse ficar aqui do meu lado esquerdo. Eu queria poder olhar para você. Eu queria poder cumprimentar a você. Eu queria poder lhe estender a mão em nome de Deus para dizer parabéns. Porque chegou a sua hora. A Fernanda vai cantar, se hoje Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Por que ficar no frio gelado que não satisfaz? Vem para Jesus, por favor, enquanto a Fernanda canta, eu quero lhe pedir do fundo do coração, aí onde você está, se levante, vem à frente, é a sua oportunidade para aceitar e dizer sim a Jesus. Eu vou estar orando e esperando você.
1: Jesus vem vem pra Jesus agora é o um momento não podes deixar pra depois
0: por favor eu quero lhe pedir não resista agora talvez você esteja sentado aí dizendo por que levantar tem uma voz que lhe diz fique tome a decisão no seu coração você não precisa dizer nada para ninguém você deve satisfação unicamente a Deus mas eu quero lhe pedir por favor não deixe de provar o seu amor por favor se levante onde você está se hoje Jesus lhe chama lhe dando a grande oportunidade da sua vida e você não vem, para onde você vai? Qual é o caminho que você vai escolher? Que vida você quer? Sabe, Deus está olhando para você hoje e dizendo quantas vezes. Será que eu vou terminar essa oportunidade dizendo que pena que eu preparei tudo só para você. Eu trouxe você aqui por precisar de você. Será que você vai voltar para casa e não vai aceitar essa oportunidade? Até quando? Por favor, vem para Jesus. Não perca essa oportunidade ainda existem pessoas aqui, precisando se levantar, tem pessoas incomodadas onde estão assentadas, querendo levantar, mas alguma coisa as prende, por favor, se você tem que ouvir uma voz nesse momento, não é a voz que lhe diz, você não presta. Não é a voz que lhe diz, você não consegue. Não é a voz que lhe diz, você não está preparado. Se há uma voz que você tem que ouvir agora, é aquela que diz, quantas vezes eu preparei esse programa, foi para você, foi para lhe trazer. A pessoa que lhe buscou foi em meu nome. É para você, por favor, não perca a oportunidade. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Ouça o convite de Deus. A Fernanda vai terminar de cantar essa música como a última oportunidade nesse momento. eu quero lhe pedir, não resista. Se hoje você ouve a voz de Deus e você sabe quando é Ele quem fala, por favor, se levante aí onde você está. Vem para Jesus, porque eu quero ver a sua entrega e eu quero orar por você agora. Quando Jesus
1: te chama e tu talvez, Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo o que contém, Mas voltas triste como ninguém, Junto de Cristo existe sempre o bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e aonde a vida pode retomar sua força e ser Agora é o um momento. Não podes deixar pra depois.
0: Tantas pessoas hoje disseram: Se hoje Jesus me chama, eu vou. Eu não quero deixar essa oportunidade passar. Deus abençoe cada um de vocês. Sabe, Deus leu o coração. Sabe, porque você veio, Ele sabe, porque você levantou. Só Ele sabe. Só Ele sabe porque vocês dois vieram. Estou tão feliz porque vocês aproveitaram a oportunidade. Felizes daqueles que ouvem a voz de Deus e dizem, eu não quero deixar para depois. Será que tem mais alguém que hoje gostaria de dizer, eu não quero perder a oportunidade? Será que você, que me ouve agora, não quer aproveitar esse último momento para dizer, eu estou aqui Senhor, eu aceito, eu quero eu sou fraco, eu não tenho forças, eu não resisto, eu já tentei, caí, me levantei, mas eu não quero perder esse momento, por favor, se levante aí onde você está. Vem para Jesus, vem para Jesus. Eu falo isso agora não porque eu queira lhe falar, mas porque Deus me pede para lhe falar. Eu preciso orar e terminar essa mensagem. Eu não gostaria que ao terminar a mensagem você pudesse voltar para casa dizendo no seu coração, eu perdi a oportunidade Deus vai continuar amando você, ele ama sempre mas ele está lhe dizendo hoje claramente esse é o seu momento vem para Jesus graças a Deus por todos os que se levantaram graças a Deus pela sua decisão eu quero orar a Deus eu quero entregar vidas nas mãos de Deus porque ninguém que se levanta perante Deus se levanta para cair todos os que se levantam perante Deus se levantam para vencer Feche os olhos, vamos orar. Se alguém ainda quiser se levantar durante a oração, vem para Jesus. Saia de onde está e chegue até aqui, mas eu preciso que você não volte sem tomar a sua decisão. Pai querido, que bênção estar na tua companhia. Esse aqui é o melhor lugar do mundo e a nossa vontade é continuar aqui. A gente se sente em paz, protegido. É tão duro voltar para o frio gelado do mundo mas nós temos que enfrentar, Senhor, mas nós queremos enfrentar contigo. Obrigado por todos os que se levantaram e aproveitaram esse momento para dizer sim a Jesus. Não deixaram para depois, não querem repetir a história do povo judeu, não querem repetir a história de Jerusalém, não querem voltar a fazer Jesus chorar, mas hoje à noite trouxeram alegria no reino do céu. Olha para cada um dos que se levantaram, Pai, Tu conheces o nome Tu conheces o motivo, há alguns que se levantaram num ato de desespero, clamando por um milagre, há outros que se levantaram para dizer, Pai, cura as feridas do meu coração. Tu conheces cada um, eu só quero louvar o teu nome, porque hoje oportunidades não foram desperdiçadas. O Espírito Santo está feliz porque ouviu um sim. A vida está abençoada porque está nas mãos de Deus. Receba, Senhor, cada um nas tuas mãos faz de cada pessoa mais do que vencedores pelo sangue de Cristo Jesus que daqui saiam pessoas transformadas pessoas vitoriosas porque a partir de agora andam contigo que a tua bênção esteja com a Iaponira e com a Raik que hoje entregaram a vida a Jesus que sejam vitoriosas e que aproveitem cada oportunidade que tu colocares no caminho delas fica conosco nos entregamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe muito, muito a todos vocês. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas para manter acesa a chama da fé em seu coração. www.audioesperança.com